0: vi tillsammans. Du får gärna lägga en handen på ditt hjärta om du vill. Halleluja. Fader, vi bara tackar dig för den här morgonen. Vi tackar dig för att vi får komma till kyrkan, herre. Att vi får komma och tillbe dig och prisa dig, herre. Vi älskar dig, Jesus. Vi tackar dig, Fader i himlen. Vi tackar för alla som är här idag. De kanske har haft en jobbig vecka, har mycket problem. Det kan vara saker som bekymrar oss, herre. Vi tackar för att du vill hjälpa oss, herre. Jag tackar för frid i våra hjärtan, Herre. Jesus, du är fridsförsten. Jag prisar dig, Fader, för att vi får lägga våra bördor i dina händer. Vi lägger våra problem i dina händer. Våra omständigheter. Vi tackar dig, Fader, i himlen att du har omsorg om oss. Vi prisar dig, Fader, i himlen. Och Fader, vi ber för våra hjärtan. Vi ber att vi ska ha mjuka hjärtan, Herre. Varmhärtiga hjärtan, Herre. Ödmjuka hjärtan, Herre. Vi tackar för att vi får lägga våra liv i dina händer. Jag prisar dig Fader för den här församlingen. Jag tackar för din välsignelse över dem. Framtiden här. Att du har en underbar framtid för Kristets centrum Tackar dig Fader i himlen. Jag tackar också för Mikael som är i Montenegro här. Jag tackar Fader för att du välsignar hela teamet här. Jag prisar dig Fader i himlen. För nya dörrar som öppnas här. Nya fält som öppnas. Tackar dig, Fader i himlen i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Tackar Herre för att vi får lägga alla våra bördor i dina händer. Att du ger oss vila, Herre, i Jesu namn. Amen. 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 Gud, det Var dig. Varsågod och sitt ner. Oj. Det är en jättestor glädje för oss, för, jag, för mig och Anna och mina barn att få vara här och predika och berätta om vad som har hänt. Min svärd han säger att livet är ett startlopp. Livet går fort. Och det är helt otroligt att tänka att, att det är 20 år sedan jag och Anna åkte ut på missionsfältet. Men det är faktiskt så där. då och, eh, Men vi, vi är inte ledsna för det. Det är, det är underbart vad Gud har gett, gjort och sådär. Eh, men det gäller att ta vara på livet. Att man gör någonting bra av livet. och det gör, Jag är säker på att du gör allt du kan för att göra ett, ett bra liv. Eh, så det är härligt. Men jag vill göra. Vi, det kommer bli lite blandat idag. Läsa Guds ord och berätta lite grann om vad som har hänt. Eh, är det okej okay med dig? För dig som inte känner mig så kommer jag från, från from The Promised Land. Jag kommer från Norrbotten. Det land of av milken, har Jag hörde att Pastor att det var någon som, som är från Kiruna här som alltid måste åka upp till Kiruna på sommaren. Någonstans. Ja, det är underbart. Det är det ena, de måste alltid upp på fjället. Så här. Ja, men det är underbart. Det känner samma sak. Jag måste alltid upp till Norrland och flygfiska lite grann. Och slåss med myggen. Det glömmer man alltid berätta. Men, men vad, min mamma hon bodde i Pajada. Som den tror jag har. Den har jag faktiskt fått från min mamma. Alltså, den kommer ju givetvis från Guds ord. Allt det här. Men, men varför blev jag en kristen? Det var på grund av min mamma. Vi älskar våra mammor eller hur? Hon är 92 år gammal nu. Och fortfarande så är hon aktiv. Hon Varje måndag så cyklar hon till Livets ord i Uppsala och brer mackor till bibelskoleeleverna. Och när hon brer mackar så är det inte bara en liten enkel macka hon brer, utan det är hela hennes liv. Hon stoppar in den där mackan. Så det, 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 den smakar lite extra gott då på måndag morgon. Men i alla fall, min mamma hon, hon var den första kristna i sin familj. Hon blev frälst när hon var hennes... Eh, eh, Brorsa dog. Hon blev jällsparkad av en häst. Och när hon hörde det så, så sa hon att jag vill träffa Tage igen. Alltså, jag, jag eh, eh, eh. Så hon bestämde sig, jag vill träffa Tage igen och sen var hon på möten och tog emot Jesus. Och sen började hon cykla omkring i Tornedalen. Tänk att de cyklar ju flera mil och predikade i de här byarna. Eh. så hon var en evangelist från början och eh, när jag var 13 år gammal så var jag på ett läger i Arnemark. Jag kom ursprungligen från Örebro-missionen. Och där så blev jag främst. Och där var det en missionär som hette Linnea Öberg som var missionär i Indien. Det är också lite märkligt. När jag böjde mina knän så bad hon för mig. Och hon kanske bad en hemlig bön. Jag tänkte på det här. Hon kanske bad lite hemlig sådär. Här gör honom till missionär, jag vet inte. Men jag tog emot Jesus och hon bad för mig och då blev jag frälst. Det kommer jag aldrig glömma. Att jag kunde andas, jag fick frid med Gud. Det är fantastiskt. Jag känner fortfarande hur jag fick lämna mina bördor till Jesus. Bekänna mina synder och då blev jag frälst. Sen när jag blev 16 år gammal så blev jag andedöpt och då var det första gången jag kände så här att jag har någonting att berätta. För det hade jag aldrig känt tidigare. Jag tyckte att det kristna livet var lite så där, men när jag blev andedöpt så kände jag mig väldigt rik. Och jag kände att eh, när jag kom till skolan så, så, så upplevde jag en ny frimodighet att wow, jag har någonting att berätta. Wow, jag har Jesus. Och det här måste vi berätta för alla. Så det börjar jag berätta på skolan. Och eh, Ja, det var härligt. Sen var jag, gick, ryckte jag in i lumpen. Och då tänkte jag, ja, men det, det, det blir underbart där också. Och eh, fick jag vittna för mina lumparkamrater. Så den här källan som Gud tände när jag var 16 år. Den här, den här källan av att vittna. Den, den finns fortfarande där. Det är underbart. Strömmar av levande vatten ska flöda ifrån våra hjärtan, säger Jesus. Så det är... Så när jag, när jag tänker tillbaka då, nu har det ju gått 30 år sedan jag blev, eller mer, alltså 35 år. Jag hade ju ingen aning om då att jag skulle få åka ut som missionär. Men jag kommer ihåg att jag bestämde mig när jag blev kristen att jag ska lägga mitt liv i Guds händer. Och jag, jag kommer ihåg att jag bad många gånger, herre här är jag, sänd mig. Tydligen hör Gud bön gudbön. Så han sänder, sänder oss då. Nu den här förmiddagen då så, så vill jag tala om det här. Det lilla du har kan bli en stor välsignelse för någon annan. Det lilla du har. Bibeln säger att har du tro, även om den är liten som ett senapskorn så kan det försätta berg i havet. Och vi ska läsa ifrån Markus kapitel 4. Markus kapitel 4. Och i vers 30 Han sade också: "Vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det?" Det är så som ett senapskorn. När man såg det är det minst av alla frön. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Det är som ett senapskorn. När man såg det är det minst av alla frön. Men när det har blivit sått så växer det upp och blir ett stort träd. Det finns en enorm kraft i säkesskorn. Små saker som du och jag gör, det kan få stora konsekvenser. Så om du vill göra något stort för gud gör någonting litet. För att kraften sitter inte att du och jag är duktiga, kraften sitter i sädest. Vi kan gå till Johannes kapitel 6 så har vi en väldigt känd berättelse där. Johannes 6. Och Jesus predikar och 000 män plus kvinnor och barn. Vi vet att det är massor med folk som är där. Och de har ingen mat. Maten finns inte. Jesus säger kan ni fixa mat till dem. Och de går ut och letar efter mat. Men de hittar ingen mat. Men de hittar en pojke. Och I vers 9 så står det så här. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Det är väldigt lite för fem pers. Fem kornbröd och två fiskar. Men den här pojken då, han, han hade ju ett val att göra. Han hade alltid kunnat tänka, han var säkert brålhungrig. Själv då. Han hade, tänkt, han hade kunnat tänka så här att, men det här vill jag käka upp själv. Du vet hur det är så när du är akut hungrig. Och du känner att, amen, osch, svårt att ge bort det här nu. Men han bestämde, med sig, bestämde sig för att, okej, okay, Jesus behöver min matsäck. Så jag vill ge den här till dem. Så den här pojken, han... han han bestämde sig: för att "Jag ger den här." Det är litet. Och när tänkte: "Jesus, det här är titta här Jesus, vi har hittat fem bröd och två fiskar, det är ingenting." Men det härliga är att Gud tar det vi har och har multiplicerar det. Säg aldrig så här att det är för litet eller jag är så litet, det är så smått. Är för att Gud är glad för det lilla du har. Och när vi ger det lilla vi har så kan han göra något stort ut av det. Han välsignade. Det blir en multipliceringseffekt. Den här pojken har inget namn. Vi vet inte vad han heter. Annas eh, eh, morfar. Han har skrivit en bok som heter Namnlös, men odödlig och odödlig. och Då har han tagit upp människor i Bibeln som inte har något namn. Men det de gjorde... Eh, är så att säga odödligt vi pratar fortfarande om det det finns många människor i den här kyrkan det finns många människor i polisordan som gör saker i skymundan det är ingen som ser det och många gånger kanske vi inte har något namn de är inte på plattformen men det de gör betyder enormt mycket för andra människor är så härligt så det du och jag är kan vi vara en stor välsignelse Än en gång vill du göra något stort för Gud gör något litet så en säd. Och Bibeln säger också så här att vi ska aldrig förakta den ringa begynnelsen. Vi Ska aldrig förakta den här, det, det, som, det som är litet. Det som är, man tänker så här kan det verkligen bli någonting? Jo allting, har en, allting börjar med ett sädetskorn. Allting börjar med att du och jag såg någonting. Jag tycker det var härligt att komma hit idag i morse. Det är en jättefin kyrka. Jag såg de här den här, äh, ja, ni har byggt upp det så fint här. Men så har det ju inte alltid varit. Eller hur? Utan det, det, det började någonstans. Det började på och Sen har det vuxit och gått vidare. Och det har blivit en jättefin församling. Och ni fortsätter att arbeta och utvecklas. Och det kommer bli ännu mer. Visst är det härligt? Att det går vidare. När Herren kallar, varför hamnade jag i Indien? Hur, hur kunde det komma så att vi hamnade där? Jag kommer aldrig glömma det när Gud kallade oss till Indien. Ja, Anna, vi hade jobbat i, i, med ungdomarna i kyrkan i Uppsala. Och vi stod vid ett vägskäl. Ett tag tänkte vi, vi åkte upp till Nollland och kollade på hus. Och tänkte att ja, men vi kanske ska flytta tillbaka till Nollland. Så vi visste inte vad vi skulle göra. Sen då köpte vi ett hus i Uppsala. Vi hade tre barn på den tiden, eller två kanske. Två barn när köpte hus. Och sen helt plötsligt så sitter jag vid mitt skrivbord inne i huset och betalar mina räkningar. Och då är plötsligt så hör jag Gud tala. Jag kommer aldrig glömma bort det. Det var som att tiden stod stilla. Och det här hände ju inte varje dag utan det kanske hände några gånger i livet. Men jag vet att det var Gud. Och sen säger han så här, Thomas vill du åka till Indien? Jag tar, var Indien, jag har aldrig varit i Indien. Men jag visste att det var Gud. Alltså. Och jag är ganska snabb så här, om jag vet att en sak är från Gud så är jag ganska snabb att säga ja i mitt hjärta. Så jag kom ihåg, då kommer jag ihåg att jag sa att jag är villig. Och sen tänkte jag, jag kanske ska fråga min fru också. Så på kvällen när vi lägger oss i sängen så sa jag till Anna, jag vände mig om så här. Så Anna, Gud kanske vill att vi ska åka till Indien. Och sen somnar jag. Men det gjorde inte Anna, utan Anna kommer berätta. Kom här nu. Här. Okej, berätta, vad hände? Jag somnade och du, vad hände då? Alltså?
1: Jag var ju högravid. <skratt> Jag har väl alltid, som barn, man har hört missionärer berätta. Jag har pastorstotter och man har hört många missionärer. Och man har alltid känt så här, wow, vilket äventyr. Jag vill också göra det här någon gång i livet. Men sen så går åren och vi var väldigt inne i det här med ungdomar. Och man brann för Sverige. Vi hade åkt mycket i Sverige. Och började titta på Norrland och tänkte, gud, kanske kalla oss till Norrland. Så var, vi var helt inne i huvudet på Norrland. Och hade vi faktiskt till och med lagt ut huset på försäljning för att vi skulle flytta till Norrland. Eh, så man var helt inne i huvudet och tänkte, Gud vill att vi ska röra på oss och nu är det dags. Så man hade på ett sätt kapat banden redan med alla vänner i Uppsala och mina systrar bor där. Och, och så. Men när Thomas säger det här, bara, vi kanske inte ska åka till Norrland, vi kanske ska åka till Indien. Och så bara somnar han. <laughs> eh, och jag brukar inte vara så här jätteorolig av mig när vi över saker och så är jag ganska lugn. Men den natten hade jag så fruktansvärda mardrömmar. Eh, och det var inte bara liksom mänsklig oro utan det var verkligen demoniskt. Att man bara kände så här, äh, det var helt vansinnigt. Och jag drömde att eh, det var någon av barnen som dog och jag drömde att barnet i magen, det var ormar. Jag har alltid varit väldigt rädd för ormar. <laughs> och det var jättemycket ormar och det var död och det var mörker. Och jag vaknade upp på morgonen där och bara går ner i köket. Jag var helt skakig i hela kroppen. Ni vet ni, inte bara mänsklig fruktan utan det är någonting annat. Så jag tog min bibel och jag bara, öppnade en, en tumvers liksom. Jag bara, Gud, jag måste ha någonting. Och så följde den upp i Sakaria 10. Och så läser jag där det står. Då jag planterar ut er bland folken ska ni tänka på mig i fjärran land. Med era barn ska ni leva och komma tillbaka. Och det är så härligt när Gud bara ger ett ord sådär Och från den stunden då visste jag all, För det första all rädsla bara försvann Jag var helt lugn, pulsen gick ner Allt bara, oh, okej okay. Ingen av barnen ska dö Alla ska leva, vi kommer att komma tillbaka levande Och jag visste att om det blir Indien Då kommer det att gå bra Så det är fantastiskt och sen bekräftar Gud det också tydligare. När vi börjar be för det tillsammans och prata om det. Och allting föll på plats. Så det är fantastiskt. Gud är så god. Han har sån omsorg om oss. bara en.
0: Så vi är på på med. Vi hade 17 resväskor. Ja, nej, nej. Du ska jag stanna i Jag har några frågor här. Vi hade 17 resväskor. Och då tänkte jag fråga. Hur, hur, är, hur, hur tycker du att det var? Alltså, som, som, du vet.
1: Ja. Det var ganska mycket jobb Det var det. Det var inte som att dansa på moln Att åka ut som missionär med tre småbarn Och till ett land som är så totalt annorlunda i kulturen, Sverige Jag tror att i min värld så hade jag tänkt att Okej, okay, men jag kommer att vara småbarnsmamma i Indien Ungefär som på samma sätt som i Sverige Men det har varit många kulturkrockar efter vägen och mycket jobbigt. Så, men ändå så har Gud bytt oss hela vägen. Hans omsorg är ju så fantastisk. Jag kan bara säga så här. För det, jag tror för en del man tänker så här. Wow, vilket enormt steg. Men det var ju inget jätte, jätte steg vi tog direkt. Utan vi tog ju små steg. Och de här små stegen ledde oss till Indien. Och sen har vi varit i Tajikistan och i Kina. Och Gud har ju aldrig liksom bara släpp ner en bomb i vår familj och bara pang, nu allt annorlunda utan Gud är ju lett oss och det tror jag man ska vara så trygg i att när man går med Gud så kommer han att leda er och det kommer aldrig vara så att om du hatar kyla och snö och Gud kommer säkert att kalla mig till Grönland ja, men Gud är ju inte en sån han leder ju oss och han lägger ju ner i våra hjärtan det vi ska göra det vet jag, ibland man tänkt att ryms det nog mer i mitt hjärta jag älskar Sverige, jag älskar ungdomar om man, man tycker så att det här räcker. Ja, men plötsligt så lägger Gud ner någonting där. Och ditt hjärta vidgas. Jag vet, det finns ett ord i Jesaja 60 där det står att dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. När du ser det ska du stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Och jag tycker det är sånt härligt ord. bara att När Gud lägger någonting. Det kan ju vara så att er församling liksom har fått ett nytt uppdrag. Ett missionsfält eller... Och man tänker, men vi har ju fullt upp redan. Vi har ju redan sådana som vi ber för och brinner för. Ja, men då vidgas. Era hjärtan är elastiska. Det är så häftigt, för Gud kan bara plötsligt så finns någonting där. Och det är så naturligt. Men sen det här vardags...
0: Ja, jag
1: jättebra. <laughs> Bara just den här otroliga omsorgen om var och en av oss som Gud har. Jag tycker det är så häftigt för jag är egentligen en bondtjej. Jag tycker om landsbygd, jag tycker om det, är lugnt eh, och jag älskar att vara hemma eh, och där kan jag tänka sig att tänk vad Gud är god för att överallt vi har kommit så har Gud berättat en plats för mig där jag har blomstrat, där jag har verkligen trivts mitt på de här platserna så, som är så totalt annorlunda än norrländska landsbygden så har Gud bara gett oss ett hem där vi har haft det så härligt, vi har ju det vi har haft fantastiska år med våra barn och du vet, jag senast när vi fick kallelsen till Kina så var det en jätteutmaning för mig. Man har ju alltid haft den här Herre, här ja, som Thomas sa, sänd mig. Men när Gud kallade oss och började lägga Kina i vår hjärtan. och Thomas hade varit i Hangzhou, dit vi flyttade sen så var han så fascinerad av alla skyskraper. Och jag bara Gud, jag ville inte bo i en skyskrapa. Det var verkligen för mig en mardröm. Och Thomas tyckte det var så häftiga byggnader. Han bara, är så höga hus. Och det är så fint liksom. Och jag bara, Jesus du känner mig. Och då när vi hade sagt ja till kallelsen. Och Thomas skulle åka dit och titta på hus. Och jag hade bara sagt, Jesus jag önskar mig två saker. Jag önskar att jag ska se träd utanför fönstren. Och jag önskar att jag ska höra fåglar sjunga. Och det var verkligen så. Här. För mig var det viktigt, men jag trodde det var omöjligt. Så det, det var min hemliga bön. <laughs> Och sen kommer vi till platsen där vi ska bo. Och det var så häftigt. Utanför alla våra fönster så hade vi träd. Magnolia träd som blommade liksom eh, på våren. Och vi hade, varje morgon man öppnade fönstret så var det fåglar så. det är häftigt. Guds omsorg. Det är bara Gud.
0: Nu har det, ju, nu har det gått 20 år. Alltså, ångrar du att du åkte ut? Hur tänker du på den tiden?
1: Fint att du frågar. Så. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det är det bästa vi har gjort. <clears throat> man tänker det. den resan Gud har tagit oss på. Det är helt fantastiskt. Och den resan Gud har tagit våra barn på. Eh, man är så otroligt tacksam att Gud har lett oss den vägen. Jag har haft det här ordet också i Jesaja 44, där det står att dina tillningar ska växa upp mitt ibland gräset som pilträd vid vattenbäckar. Att de ska få den absolut bästa uppväxten, bästa uppväxtmiljön. Och det tror jag att de har fått. Det har, det har varit annorlunda, självklart. Och de har fått möta mycket saker som svenska barn aldrig möter. Men nej, gud och... Gud är god, han har stoppat ner så mycket i oss allihopa. Alla erfarenheter, alla människor. Alla människor är vi har fått träffa på. Så det är man tacksam för.
0: Underbart. Tack. Så vi har ju verkligen bott på, på, på olika ställen då. Men det har varit välsignat. När man ser tillbaka på den här tiden så, så känner jag mig lycklig att vi... Att vi att vi vågade göra det här. När Herren kallar. Jesus kallade sina lärjungar. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och då stod de ju vid, sin, vid sina nät. då stod vid sin inkomst om man säger så. Och då säger Bibeln att de lämnade allt och följde honom. Det är någonting när Herren kallar som tar tag i ditt hjärta. Jag kommer aldrig glömma det. Alltså. Hur, hur Gud bara kallade mig. Och då hade jag ett val att göra. Det kan, ibland kan det kännas som att Gud slänger ner en lian till dig. Och sen säger han hoppa på här nu. Så ska jag ta med dig på ett äventyr. Och så är jag så glad att vi vågade göra den saken. Att vi vågade hoppa på den där lianen. Och om du får en lian. Om Gud skickar en lian till dig. Så hoppa på den. Ja men hur ska det gå? men det vet man ju inte, alltså det kommer gå bra men eh, vi lever ju väldigt, i Sverige det är väldigt mycket försäkringar och säkerhet och allt det där, det kan vara bra men det kan också vara ett hinner ibland eh, så att ibland så tror jag att Gud vill att vi ska våga lite mer att våga hoppa på om man säger så eh, Paulus när han blev omvänd så var han ju full av mordlust, han ville fängsla kristna, men sen fick han han gick in i en vägg, om man säger så. Han fick möta Jesus. Och han ställde två frågor. Vem är du här? Och sen säger han så här: Vad vill du att jag ska göra? Det är väldigt bra som kristen att ställa sig den frågan: Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Inte att kan du hjälpa mig nu utan vad vill du att jag ska göra för dig? Så att. Jag vill också bara ta några berätta om några som gjorde det här som, som heter Daniel Berg och Gunnar Wingren. Hur många känner till dem? Två män som blev kallade 1910 till Pará i Brasilien. Och jag och, äh, äh, har skrivit lite grann om dem. Brasilien idag har den största äldre pingströrelsen i världen. Och hur börjar det här då? Två svenska par, Gunnar och Frida Wingren och Daniel och Saraberg, gjorde avgörande pionjärinsatser i början av 1900-talet för att etablera pingstkristendomen i Brasilien. Daniel Berg kom från Vargön i Västergötland och var med den blivande ledaren för den svenska pingsrörelsen, Levi Petrus. Och sen är de i USA. I grannstaden South Bend fick de ett profetiskt budskap genom en svensk målare som hette Adolf Uldin. Jag tycker det är så vackert skrivet. Där. En svensk målare profeterar. Som heter Adolf Uldin. Här är härligt. Om att de skulle bege sig till Pará i Brasilien för att predika. Så då fick de ett tilltal. Och det tilltalet var så starkt för dem så att beslöt de beslöt om sig för att åka till Pará hösten 1910. Bergs och Vingrens resa och inledande arbete i Pará var en trosmission. I början hade de inte stöd från någon församling. Efter ett inledande samarbete med Baptister i Paraguay började ett missionsamhete som växte snabbt. Det kom att bedrivas under stora personliga umbäranden men med många berättelser om mirakler och andliga genombrott. Snart fick missionen understöd av Philadelphia-församlingen i Stockholm. Som ett resultat, 20 år senare, så fanns det ungefär 160 församlingar i, i, i Brasilien. I Rio byggde Gunnar och Frida Wingren upp under 1920-talet upp vad som kom att bli en av de största pingsförsamlingarna i världen vid den tiden med över 2000 medlemmar 1930. Man grundade samtidigt en mängd församlingar i omkringliggande delstater medan Frida Wingren var ett stort ansvar för församlingen i Rio. Hon var född i Övik. Jag tycker det är fantastiskt. Hon utbildade sig till sjuksköterska i Stockholm och upplevde sedan genom en vision kallelse att åka som missionär till Brasilien. Frida Wingren var en driven predikant och skribent Hon blev redaktör för rörelsens tidningen och utgivare av dess sångbok. Och sen då, som ett resultat av det här nu då, nu var det här 1910. År 2000, nu är det 90 år senare då, så det börjar som ett frö då. Ett litet frö som kom till deras hjärta och till Para. De åker dit och planterar sädd. År 2000 fanns cirka 8,5 miljoner medlemmar i rörelsen totalt. Och idag hävdas ett betydligt högre medlemsantal. Och sen har det kommit flera nya vågor. Så enligt en folkräkning som genomfördes 2010 var 22 procent av befolkningen, det vill säga cirka 44 miljoner, anhängare av någon pingstkarismatisk rörelse. Fantastiskt. Jag kan tänka mig de här bröderna. Då. De, de hade ju ingen aning om vilket äventyr de skulle få vara med om. och vad Den här säden som de fick så. Vad det skulle få betyda. Men de valde att göra det. Låt oss gå till Markus kapitel 8. Markus kapitel 8. Det här är Jesu ord. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till den. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv. Ska jag mista det. Men den som mister sitt liv. Nu, nu talas inte det här om ditt fysiska liv. <hör> För min evangelisk skull. Han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att de vinner hela världen. Men förlorar sin själ. Det här talar om ditt själsliga liv. Jag tror att ibland... När Gud kallar oss så kan det kännas som att man, man misste sitt liv. Vi har ju bott i Indien, vi har bott i Tajikistan och vi har bott i Kina. Och vi, vi kunde vara i Indien ett tag men, men sen var vi ut. Så, eh, vi kunde inte vara där ännu längre. På grund av olika saker. Och Då frågade missionsavdelningen mig om jag Thomas vill du åka till Tajikistan? Jag tänkte, Tajikiv, vadå? Och så gick jag, jag ihåg, Google var ju väldigt nytt på den tiden. Så jag googlade på internet Tajikistan. Och då fanns det en bild på Lenin. Han stod på torget där. Och så var det någon annan bild. Då. du vet, hela min kropp, hela, hela min själ skrek så här att jag vill inte åka dit alltså. Jag vill inte åka dit alltså. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och så tänkte jag så här: Jag måste ju fråga Gud. Och det blir så jobbigt då när man måste fråga Gud. Har du varit med om det någon. en gång? Du frågar Gud och sen gör du så här. Du vill inte höra, du vill inte höra vad han svarar. Det var faktiskt så. Det kändes som att jag. nu, nu, nu jag får verkligen lägga ner mitt liv här. Alltså. Om det, här ska, alltså det var så jag upplevde det då. Så jag hade en brottningskamp. Så Gud fick jobba med mitt hjärta. Och sen efter ett tag så fick jag glädje för det. Och Anna fick också glädje för det. Det är viktigt det här att när man är en familj att alla känner frid för det. Att du som jobbar inte bara drar iväg och tänker att frun du får äga med nu. Utan det är viktigt att man är, att man är i, i harmoni. Att man känner att vi gör det här tillsammans. Gud kallar oss som familj. Så i alla fall så sa vi ja. Vi sa okej, okay, vi, vi signar tre år. Och sen kommer jag ihåg när vi landade i Dushanbe I huvudstaden. Och vi åker från flygplatsen. Så, så då får jag en kris. Alltså. För jag tänker så här. Det är exakt lika fult som jag trodde att det skulle vara. Alltså. Att det Det varit jobbigt. Alltså. Jag tänkte, det var, oh, och, och så tänkte jag, gode Gud. Här ska jag vara i tre år. Alltså. Men det härliga är. När vi lägger våra liv i Guds händer så händer någonting. Det kommer en uppståndelse. Efter två veckor så, så ändrade Gud mina ögon. Så helt plötsligt så tänkte jag att det här är ett fantastiskt land. Helt plötsligt fick jag kärlek till det här landet. Och jag kan ärligt säga, vi bodde ju där nästan fyra år. Så om du frågar mig idag så, så har jag bara Plusord. Jag tycker att Tarikistan är underbart. Ett vackert land. Härliga människor. Det finns två församlingar där. Det finns två, vi har, två kyrkor där. Underbart. alltså. Jag har bara glädje i det. Men det var inte alltid glädje från början. Och Det är det här som jag tror att vi som kristna idag att, och som, som så jag tror det är viktigt för oss att vi att vi våga lägga våra liv i Guds händer. Att man vågar, man vågar dö till sig själv. Och att man frågar frågan, Herre, vad vill du att jag ska göra för dig? Tänk att till och med Jesus fick överlämna sitt liv i Guds händer. Till och med han hade en brottningskamp. Han hade det svårt. Han var i ett semane. Och det var saker som han inte ville göra. Han ville inte göra så Gud fick arbeta. Hans far fick arbeta med honom tills han, han fick brottas. Och sen hade han brottats klart. Och sen sa han, ske inte min vilja. Ske din vilja. Så att det här är en, det här, alla, alla vi som sitter här idag. Vi har ju en, du har ju din resa. Jag har min resa. Men jag vill bara uppmuntra i den här resan att, att våga be de här bönerna och och våga lägga ner ditt liv och fråga Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Hur hamnade vi i Allahabad? Ulf profeterade. Han talade i tungor i kyrkan i Uppsala. Och då var det någon som sa så här. Vet du om att du ber för en stad i Indien som heter Allahabad? Och Ulf sa, det hade ingen aning om. Och då sitter jag i kyrkan och någonting händer med mitt hjärta. Jag måste åka till alla Jag kan inte förklara det. Alltså. Det var bara en säd som kom dit. Och jag gick till missionsavdelningen. Jag vill åka till alla habbad ja, Men varför vill du åka dit? Men, jag sa, vi har ju fått ett ord här nu. Vi måste göra någonting. Så att vi fick det ordet och det, det brann så starkt i oss. Så att... <hör> 1900, och då hade vi, var vi inne i den här processen med att flytta till Indien. Så 1999 så flyttade vi det till Allahabad. Och det var en, 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 en stor omställning. Och vi, vi, vi visste inte, vi hade ingen sån här kontaktperson. eller vi, hade inte, vi visste inte vad vi skulle göra. Vi åkte tillsammans med familjen Niklas Werner. Och jag kommer ihåg varje morgon så bad vi en timme när vi var i Allahabad. Heligande led oss. Låt oss få vara en välsignelse i det här landet. Skicka oss till rätt personer. Och det gjorde Gud. Så att 1999 så träffar vi den här mannen, dr. Lall. Och det härliga är att han hade ropat till Gud om hjälp. Herre, skicka hjälp hit. Och då när vi träffade de här så var det som jag ihåg, jag träffade honom på hans kontor han började berätta varför vi var där att Gud hade talat om Allabad han började gråta och han sa att jag behöver er hjälp här kan ni ha er bibelskola och sen hade han ett litet kapell där och jag vill att du predikar här varje söndag. Så då kom vi dit och vi startade bibelskolan 1999 säden planteras kyrkan som man hade, det kanske var 60 pers som kom på söndagarna och vi började predika under och mirakler började ske helt plötsligt så, så fick jag använda allt som jag hade lärt mig i bibelskolan jag hade ju aldrig kastat ut en demon jag tänkte så här, det får någon annan göra jag kommer när jag gick i bibelskolan det kommer nog aldrig hända mig helt plötsligt började andemakter manifestera sig i mötena och då tänkte jag, jag får göra vad jag har lärt mig i Bibelskolan. Befria människor i Jesu namn. Under och tecken börjar ske. Människor blir frälsta. Församlingen växte. Och vi startade Bibelskolan. Och jag kommer aldrig glömma, dagen när vi startade Bibelskolan. Då hade vi 90 elever. Som kom till Bibelskolan. Och jag var jätteglad då. Sen på kvällen så ska jag gå på toaletten. Och då när jag kommer in på toaletten så ser jag med var är, vad är det på golvet där. Och det var det en orm i våran toalett alltså, på golvet. Och det är inte goda Gud, en orm i våran <kör> där är jag varit med. Då kommer jag tänka på det som Anna när hon, hon var rädd för ormar. Fienden vill ju att skrämma. Så då tänkte jag så här att den här ormen ska dö nu. Jag går inte ut från den här toaletten från den här ormen är död. Var att jag hade inga vapen. Jag hade inga, jag, hade inga, jag hade inga grejer. Det var inte en jätteorm. Alltså, det var en liten orm. Men en orm är en orm. och Det är inga svenska ormar. Det är inga vänliga ormar i Indien. Utan de här är jättegiftiga. Så Jag tänkte, jag sträckte ut min hand. När en heligande kommer över dig så ska jag göra vad tillfället ger det vid handen. Så jag hittade en schampoflaska där. Det är, san, det är sant det här. Alltså. Jag, jag, jag. Och sen sakta sakta så tog jag den där. Det var ju lite sådär. Då. Sen tog jag sats. Puff. Och sen träffar jag huvudet på den. Då. Och krossar huvudet på den. Tack och lov. Så tog jag den till Anna. Sen efter att jag tagit den till Anna. Så stod jag in i frysen. Så det enda som var bra med den där ormen det var att Anna sa älskling, du är min hjälte. Så fick jag sova nära henne den natten. Det kan vara ett bra tips om det är kallt i äkt äktenskapet. Köp lite ormar och så här. Så, du dem. så blir du hjälte i ditt hem. Dagen efter så frågar jag de här äh, människorna, vad är det här för orm? Då sa de den det det är den ormen som dödar flest människor. Och dess gift dödar långsamt. Så att när, när man tjänar Gud. För övrigt, här är en bild på den toaletten. <här> <här> när du vill göra något för Gud så försöker alltid fienden förstöra. Han vill alltid komma med fruktan. Prövningar kommer att komma här kommer att komma. Så vi hade två underbara år där. Sen kunde vi inte vara, vara kvar med mer. Men säden var sådd. Det här handlar inte om dig och mig. Det handlar om säden. Kraften är inte att du och jag är jätteduktiga. Kraften är i säden. Om säden får vara i jorden så växer den upp och bär mycket frukt. Visst är det härligt. Så under 13 år så kunde inte vi komma tillbaka till Indien. 13 år. Jag sökte visa. Jag kommer ihåg när vi inte fick visa hur vi grät. Jag kände själv att jag kan lika gärna åka hem nu till himlen. Så jobbigt var det. Vi hade byggt upp ett liv där. och Vi kände att om nu grejer är på. Det går så bra nu Kände Guds härlighet Vi hade verkligen sagt till Gud att Gud, vi vill stanna här länge. Vi kan vara här hela livet. Jag kändes det som att det blev bortryckt på något sätt Och jag hamnade, kom tillbaka till Sverige. Men som sagt då, säden var sådd. Så under 13 år så skickar jag en vis Nej, 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 nej. Så ett tag där så tänkte jag, jag kommer nog aldrig komma tillbaka dit jag tänkte, ja, ja, ja. Men, men ändå så ger vi inte i vi upp. Alltså, eller hur? Säg till din granna, du får aldrig ge upp. Det är inte tillåtet att ge upp. Alltså. Så fick jag en inbjudan. Så tänkte jag, jag söker en gång till. Och sen då så ringer de från ambassaden. Nu kan du hämta ditt pass. Och jag tänkte, nej. Jag är ju trospedikant men jag har ju allting fel. Jag tänkte att nu hade de sagt så här, nu kan du hämta ditt visum. Du hade blivit glad. Nu sa de, nu kan du hämta ditt pass. Så kom jag dit och hämtade mitt pass. Och då var mitt visum i passet. Och på andra sidan ambassaden i Stockholm så finns det en indisk restaurang. Så jag över till den indiska restaurangen och beställde indisk mat. så bara fira jag. Men ändå hade jag den där lite så här, ja men de har säkert gjort fel. Kommer, nu, nu, nu kommer jag, okej nu, nu fick jag visa mig att det här var att jag kom in i landet. Och vilka tror du möter mig på flygplatsen? Bibelskoleeleverna från 13 år tidigare. Då sa de, Thomas, Skulle du flytta tillbaka nu? Välkommen tillbaka. Och Det härliga är att många av de bibelskola är pastorer idag. De är ute i tjänst idag och tjänar Gud. Den säden som vi fick vara med och så, den arbetar idag. Och det växer och går vidare. Så Nu, är, nu ska jag alltså predika på samma ställe. Då, men nu har, de, nu har, ju, nu har det ju gått jättemånga år. Säden har ju vuxit flera gånger om. Så nu har de alltså mötena ute på ett, på ett fält. Det här, är alltså ingen, det här är ingen kampanj. Det här. Den här bilden som du ser nu. Det är söndag förmiddag. Och det bara väljer in folk. Så det möte som jag... Det här är påsken då. Så det var det 5000 pers på mötet. Fantastiskt va? Och det var 60 från, från början. Och det är på grund av den där säden som såddes. Det lilla du och jag gör. Det finns en enorm kraft i det. Det blir ett träd. Och det blir en välsignelse. Jag tänker på Montenegro nu där. Det finns inte så många kristna där. Det, det, marken kanske är stenhård. Men du ska se om några år. Fem år, tio år, femton år. Hur marken luckras upp. Och hur Gud kommer göra saker. Och det kommer bära stor frukt. Ljus kommer att komma till Montenegro nu. Eller hur? Och det är så härligt att se det, att vi får vara med och göra de här sakerna. Så här är folkskaror. Så jag gick runt och frågade de här människorna varför är ni här? Den här pojken som ni ser i röd tröja eller i röd skjorta. Han var lam, men kan nu gå. Då hade de hört om att Gud gjorde under på de här mötena och för två år sedan så kom de som Det här är en hel familj då. Kom de med pojken. Och nu var pojken botad. Och han kunde gå. Och, och jag fick höra många sådana här berättelser. Men Gud gjorde under och tecken. Och helanden. Här träffade jag en mamma och hennes dotter. Jag sa, varför är ni här? Och då sa de, Thomas vi jobbar så mycket under veckorna. Vi är så trötta. Men här kan vi finna vila. Och då såg jag det här trädet. Som ger skugga. Det är typ, ibland när man kommer till kyrkan. Det är inte alltid du behöver ett helande. Det är inte alltid du behöver ett mirakel. så. Utan du får bara vila. Du får vila i din själ. Du får bara för att känna att Åh, vad skönt att vara här. Du får frid. Det här är dagens kollekt. Den dagens kollekt. Människor ger olja. Man ger, man ger vad man har. Man ger ris, man ger potatis. Man ger, sen har du en låda där, där man kan stoppa sina pengar. Det här är picknick, efter mötet. Där har de alltså på en fotbollsplan. Jag tycker det är härligt alltså. Sen får man ju alltid träffa. Jag ville vill hitta, det finns ju många berättelser. Men jag, den här mannen, han har gjort ett outplånigt intryck i mitt liv. Han var före detta sadhu, en helig mandag, en helig hindu. Och som nu har blivit frälst. Han var med i lågsångsteamet. Han var stor som ett hus alltså. Och I alla fall så, så var jag där och predika. Sen klockan fem på morgonen, samma dag som jag ska, som jag ska åka så knackade det på min dörr. Jag tänkte, vem är det nu? Så öppnade jag dörren och då står den här mannen där. Jag var lite så sådär. Här. Fuh, fuh, vad vill du? Då kom han in då och sen sa han Sätt ner här. Ja, jag satte mig på sängen. Då. Sen tog han fram en bytta. så fyllde han den med vatten. Och sen började han två mina fötter. Sen gav han mig hundra rupis. Och sen då, precis innan han gick, så tog han mitt ansikte så här. Och så ser jag hans jätteläppar komma emot mig. Och då tänkte jag så här, nu dör jag. Och sen pussade han mig mitt på munnen bara. Jag känner fortfarande hans skägg. Så här. Och då tänkte jag så här. Det är okej okay alltså. Och det är roligare när man är, när, man får, när man är missionär och man träffar olika kulturer. För det första gör man mycket fel. Det jag har upptäckt. jag upptäckt. Första predikan jag hade så, så skulle jag stå på Guds ord. Jag hade en som handlade om att stå på Guds ord. Så skulle jag illustrera denna fantastiska predikan. Så jag lägger min bibel på golvet och kliver upp på bibeln. Och indierna i det där rummet. Bara... Och sen tänkte jag, vad gör jag för fel? Och just det, jag står på bibeln. Så jag tänkte, jag kliver ner från bibeln igen. Och alla bara... De pratar fortfarande om det där. Du kommer göra mycket misstag. Du kommer krocka med kulturer. Men Gud tar hand om det där så att du kommer rätt men i alla fall då och sen får du träffa många härliga människor som denna Sadhu som nu är frälst, prisa Jesus han ville bara visa kärlek och uppskattning eller hur? Säg Gud det signa honom det här, är, det här är bibelskola igen då nu fortsätter det nu är det nya bibelskolor, alltså varje år då så det här är nya elever nya sädeskor som planteras och jag tycker det är så härligt att, att att det funkar så här, att Guds rike funkar så här. Som församling så vill jag bara uppmuntra er att fortsätta att gå på vattnet. Jag känner er som församling. Jag vet att ni, ni är i en trosförsamling. Så jag vill bara uppmuntra er att fortsätta att gå på vattnet. Det fanns inte så. Jag googlade lite grann. Jag ville ha en bild när Petrus går på vattnet. Jag hittade två stycken. Det här var en av dem. Annars var det massa med bilder där Petrus är nere i vattnet. Men faktum är att Petrus han gick på vattnet. Han vågade ta ett steg i tro. Han vågade kliva över elingen. Och kanske du finns här idag som, som herren manar dig att okej, okay, nu kanske det är dags för dig att kliva över elingen. Det kanske är dags för dig. Och då pratar jag inte bara om missioner, det kan vara du kanske har drömt om att starta ett företag Du kanske har haft den drömmen Men du har aldrig gjort det Du får som aldrig fingrarna alltså du, 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 du får inte till det som. nu imorgon Beställ de där papperna startade företaget Skriv den där boken var det härligt? Jag tyckte det var så härligt att höra att du skrev den där boken Någonstans började ju det i beslutet Att du skulle göra det Du hade en tanke Men sen gjorde du det också Fantastiskt så att jag vill bara uppmuntra er som församling. Fortsätt att gå på vattnet. Jag vill uppmuntra dig. Ta ett steg ur båten. Jesus har sagt så här att han kommer aldrig lämna dig eller överge dig. Utan han kommer alltid ta hand om dig. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans?